0: diz assim o texto, João 14, a partir do verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não escariote, disse a Jesus... Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E o, e o meu Pai o amará. E veremos, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto. Enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para o junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com minha ida para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. E isso que eu falei agora, antes que aconteça, para que, o mundo, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o um príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se e vamos aqui. É, a gente está no capítulo 14 e... Domingo passado, né? o que pregou sobre os versículos anteriores E a gente está num momento aqui Olhando para o cenário né? Num momento bem, bem aflito da parte dos discípulos Os discípulos caminharam com Jesus aí durante um bom tempo é, Criaram um vínculo é, tinham Jesus como mestre, como senhor deles Apesar de alguns ainda terem aquela incerteza, aquelas dúvidas Apesar de alguns durante a trajetória o traírem, apesar de outros o negarem. Mas Jesus permaneceu ali amando-os, né? permaneceu com eles. E aí Jesus ele começa a pautar aqui muito sobre a sua partida. Né? Jesus está falando sobre a sua trajetória, está quase se cumprindo, que é quando ele está fazendo esse percurso até a cruz. Então os discípulos eles passam tipo, a... a ficar meio que sem entender. O Jesus, ali no verso 14, 1, Ele fala que não se turbe o coração de vocês, não se preocupem, né, porque para onde eu vou, eu vou fazer muitas moradas e tal, não, não se turbe o vosso coração. Jesus, Ele começa a falar, a dar um tom de despedida, mas ao mesmo tempo, Ele começa a preparar o coração dos discípulos para que eles não fiquem preocupados, para que eles não fiquem ansiosos, para que isso não gere algo que venha a ter um atrito, como já está acontecendo. Porque... É duro uma despedida, né? Você convive com a pessoa ali, você tem um relacionamento com ela, você convive, você é amado por ela, você conhece aquela pessoa de uma forma bem íntima, como tinha os 12 discípulos. Os 12 discípulos não eram como uma multidão, não eram como os religiosos. Eram pessoas que tinham intimidade com Jesus, eram pessoas que... Jesus conhecia suas falhas, Jesus conhecia quem iria o trair, Jesus conhecia quem iria o negar, Jesus conhecia quem iria o abandonar, mas mesmo diante de todo esse cenário, ele continua amando essa galera, ele continua perseverando. Mas ele começa a falar sobre a sua partida e isso gera uma tristeza, gera de certa forma um, é um momento de tensão para o discípulo. E agora a gente vai para um momento bem crucial, que é onde Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Nem todo evangelho a gente não vê, um, uma enfat... Jesus enfatiza tanto quanto agora. E Jesus ele começa a falar de uma, de uma promessa que vai se cumprir em Atos. Que é a vinda do Espírito Santo. Que é a vinda do. Aquilo que o próprio Joel já profetizava dentro do Antigo Testamento. E aí a gente vem aqui no versículo 16. Jesus ainda continua confortando o coração dos discípulos. Os discípulos, ainda meio que naquela. Ainda meio apreensivo. Jesus ele, ele começa a consolar falando de, de seu propósito, de sua partida. Apontando para a eternidade, como a gente viu no domingo passado, Jesus mostra para ele que, de fato, ó o nosso lugar não é aqui. Há uma eternidade para cada um de nós. Há, um, há uma eternidade para nós, na verdade. Né? Há um lugar melhor do que esse. Há um aposento melhor do que esse lugar, qual eu irei preparar para vocês. Não só para vocês, mas para todos aqueles que creem em mim. Aqueles que confessam o meu nome. Aqueles que se arrependam. E aí Jesus começa a apontar como ele sendo esse mesmo caminho que conduz, que liga, que traz o pecador de volta para Deus. Ele, ele é essa ponte, né? ele é esse caminho, essa verdade, ele é essa vida a qual o ser humano precisa. E aí Jesus, já falando de sua partida, ele, ele começa a falar que a partir do verso 16. Né? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que, você, a fim de que estejam com vocês para sempre. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala aqui que ele vai rogar ao Pai e o Pai vai aliviar um outro Consolador. E isso Jesus já está começando a falar no Espírito Santo, quando a gente começa a ler todo o texto, inclusive o próprio, o próprio tópico aqui, o tema, Jesus está falando a respeito da promessa do Espírito Santo. Ele está prometendo, ó, eu irei, mas o Pai lhes dará um outro Consolador. Então a gente vê aqui um, um papel muito importante da Trindade. O pai, não, o filho, ele roga ao pai para que o pai lhe envie um outro consolador. Então a gente vê a, a trindade atuando. Né? Três. É, um Deus atuando no Deus Pai, no Filho e no Espírito. Mas quando Jesus fala que enviará um outro Consolador, é, Jesus ele está falando que vai enviar um outro Deus diferente. Jesus não está falando que vai enviar. Um outro ser, uma outra divindade, um outro ser celestial que é superior a ele ou melhor do que ele. Essa palavra outro aqui tem um significado de outro igual. Ou seja, Jesus está partindo para o Pai, mas ele vai rogar ao Pai para que ele envie o um outro. Um outro que é semelhante, que tem os mesmos atributos, tem o mesmo caráter. É, apesar de ter papéis diferentes né? Do Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Mas ele está falando que vai estar enviando outro Mas esse outro não é um ser diferente Daquele a qual ele é né? Então a gente vê essa, essa Manifestação da Trindade A gente vê Jesus ele faz essa promessa Que o Espírito de Deus Que esse Espírito ele vem do próprio Deus E ele é o próprio Deus Jesus que é o próprio Deus encarnado Ele estará partindo mas ele enviará o outro que vai trazer consolo para o coração dos discípulos. Um consolo para a igreja de Cristo. Um consolo para aqueles que estão nesse momento, dentro desse contexto e posterior, vivendo uma vida totalmente atribulada. Porque é um ambiente de despedida e a gente sabe que despedida, dependendo do grau, ali dói. Você perdeu um ente querido, você... Como é que vai ser a partir daqui? Como é que vai ser a partir daqui para frente? Sem Cristo, como é que vai ser? Só que esse outro já é algo que vai ser a manifestação posterior da, de ver o início da Igreja de Cristo ali. A partir de Atos, quando o Espírito Santo desce, quando a manifestação ali acontece do poder de Deus, a gente vê que, que no caso, quando alguns escritores dizem que o livro do Atos dos Apóstolos nem normalmente é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito, porque... É onde acontece a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre os cristãos que permaneceram diante daquilo que Jesus falou na, na, em, em Jerusalém. E quando desce, a partir dali a gente vê a, a iniciação de, do reino de Deus sendo proclamado através da igreja. Cristo ele, ele abriu o reino de Deus aqui na Terra, através do seu ministério, através da sua morte e ressurreição, mas esse reino não para. Esse reino não ficou travado, esse reino não ficou para trás, mas ele começa a ser avançado por meio da igreja de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Então Jesus ele começa aqui a trazer, de certa forma, consolo. Em outras, eu acho que em outras linguagens vai até trazer esse assim, nome consolador, como conselheiro. Né? Então é, essa palavra consolador, o significado dela é, é de chamar para perto, de chamar para para estar junto, de lado, lado a lado. Ou seja, esse consolador é para estar ao lado dessa outra pessoa. E não só ao lado. A gente vai ver que a parte da nova aliança, o Espírito Santo ele passa a ser a morar dentro de nós. Ou seja, nós passamos a ser morada, a ser templo e morada do Espírito Santo. Isso é muito louco, porque a gente vai é, ver o Antigo Testamento, a gente vê... A trajetória né, da, da antiga aliança A gente vê que Deus, ele, de certa forma Ele começa a se comunicar com o povo Deus começa a se manifestar Para o povo Para o seu povo Deus ele começa é, a se revelar para esse povo E Deus pede para que Moisés ali Receba todas as instruções Para construir um santuário Um santuário E dentro desse santuário vai, ser, vai ter todas as divisões E dentro desse santuário, desse tabernáculo Que consequentemente vai ser é, o templo de Salomão, a um lugar que é chamado Santo dos Santos, que é onde acontecia ali, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ou seja, a manifestação do próprio Deus ao sumo sacerdote, ao qual somente ele tinha acesso. Ou seja, Deus ele pede para que construa no meio de seu povo um tabernáculo para que Deus possa habitar no meio de seu povo. E a partir de, e a partir de agora a gente vê uma promessa de Jesus onde acredito que nesse contexto já o templo já não tem tanta autoridade como tinha dentro do Antigo Testamento. Por mais que Jesus respeitasse, porque Jesus era um judeu, ele respeitava todas as cerimônias do templo que aconteciam. Mas no começo do livro de João, ele mostra que esse templo não ficará pedra sobre pedra. E ele começa a apontar, sendo ele o templo. E ele começa... A a mostrar que Deus ele já não habitará mais em templo feito por mãos humanas. Mas ele mostra para os cristãos, para os discípulos, que nós somos esse templo e morada do Espírito Santo. Então, Jesus ele faz uma promessa, não é de qualquer pessoa, ele faz a promessa de um outro semelhante a, esse, semelhante a ele, que é o Consolador. Então, a gente já vê uma identidade... A respeito do Espírito Santo. A manifestação dele através do consolo. E essa palavra, como eu falei, né, é chamar para o lado. Ou seja, os discípulos eles não ficariam abandonados. Os discípulos eles não seriam esquecidos. Eles não ficariam ali ao léu. É, largados, jogados. Não, Jesus está prometendo que vai enviar um consolador semelhante a ele. Ou seja, é Deus. Deus ele vai Jesus vai. Mas através do Espírito Santo, Deus vai vir novamente habitar no meio de seu povo, através do seu Espírito. E esse significado de consolador tem um significado de, de, de ajudar, de proteger, de, de livrá-lo, de ser o defensor. Então a gente vê uma importância que tem o um Espírito Santo a partir desse momento que Jesus faz essa promessa. Porque Ele é o Consolador que vai encorajar os cristãos. Ele é o Consolador que vai livrar os cristãos. Ele é o Consolador que vai proteger os cristãos. Ele é o Consolador que vai defender os cristãos. Ele é o Consolador que vai exortar, que vai ajudar e que vai ser esse socorro. Aí eu digo, ai de nós cristãos se não tivesse o Espírito Santo. Porque no momento de dificuldade, nos momentos difíceis, Deus ele nos traz consolo, o bálsamo, né? como falam, através do Espírito Santo. É por isso que, quando nós erramos, quando nós falhamos, o Espírito Santo está lá. Não né? por aí, exortando. Oh, não, faz, não toma esse tipo de atitude. É por isso que, no tempo de crise, é o Espírito Santo que nos encoraja e que, ao mesmo tempo, traz para nós o um refrigério para nossa alma, para o no, nosso ser. E isso é muito crucial para esse momento, porque os discípulos, mais à frente, Jesus vai até falar, oh, eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, abandonados. E essa palavra órfã é muito forte, porque é como... Imagine uma criança sem a presença paterna, né? aquele abandono, aquele desprezo de você ser largado, de você não ter uma referência, de você não crescer ao lado daquela pessoa... E Jesus é crucial nesse momento. Oh, eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir um outro semelhante a mim. Que tem os mesmos atributos. Que tem o mesmo caráter. E ele é o consolador. É ele que vai consolar vocês quando vier a perseguição. É ele que vai consolar vocês quando vier os dias difíceis. É ele que vai encorajar vocês quando vier a perseguição. Isso é um, o consolador é algo encorajador e desafiador para nós. É por isso que a igreja progride até hoje. Apesar da gente ver, é, desculpa o palavreado, mas a merda que tá, Porque a igreja não tem pregado de fato o Evangelho de Cristo. A igreja não tem... Não é igreja, né? Não generalizando todos. Mas a gente vê que pessoas têm ganhar do Evangelho de Cristo. Será que de fato o Espírito Santo está nessas pessoas? Será que o que eles fazem realmente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eles façam porque mais na frente aqui Jesus vai apontar para o amor Ó, aqueles que me amam devem guardar os meus mandamentos e Jesus faz uma promessa aqui não é porque os discípulos são capazes não é porque eles merecem o Espírito Santo é graça de Deus o Espírito Santo ele é derramado na vida dos cristãos na vida dos seus discípulos Isso é graça de Deus. Eles não merecem. Não há, não há o que eles façam aqui que possa, de certa forma, ele merecer esse dom. Merecer essa, essa graça, não. É dádiva de Deus, é Deus. É Deus mostrando para os discípulos que eles, não, que eles não estarão só, que eles não seriam, que eles não vão ser abandonados. O Espírito Santo jamais deixaria ou jamais deixará os discípulos ou os cristãos por mais que muitas das vezes nós nos sentimos só, mas Ele não nos abandona, Ele não nos deixará órfão, Ele não nos deixa órfão. O Espírito Santo ele é um consolo para nossas vidas, Ele é a direção de Deus e poder de Deus para a igreja. Ele é o consolo para a igreja nos tempos difíceis, nos tempos de amargura, nos tempos de dor, de perca, de sofrimento. Ao mesmo tempo, Ele é a direção quando a nossa vida está confusa, é o Espírito Santo que direciona a sua igreja para viver o propósito de Deus, para viver a identidade de Cristo aqui na Terra, para viver os propósitos do Reino de Deus. O Espírito Santo não nos deixa confusos, é Ele que nos orienta a vivermos segundo a vontade de Deus. É o Espírito Santo que, que é o poder de Deus nos momentos cruciais da igreja de Cristo. Se a igreja está avançando hoje, e mesmo o caos que está acontecendo em nossa realidade, não é porque a igreja é boa ou porque ela é reformada, é porque é o Espírito Santo de Deus agindo com poder, porque o poder de Deus ele é, a mãe, ele é o evangelho de Deus, trazendo salvação para aqueles que estão perecendo. É por isso que mesmo a gente vê a nosso a nosso redor falsos, falsos mestres, falsos profetas. É igrejas que não visam o reino de Deus, mas em meio ao caos, à pandemia que a gente passa, em meio às percas, em meio às dificuldades, a igreja continua avançando. E a igreja que eu falo não é igreja local, Itapipoca. Tá eu falo a igreja de Cristo. Ela é a igreja de Cristo. E Deus está lá, aperfeiçoando o seu poder, porque o poder de Deus aperfeiçoa a igreja dele nos momentos de fraqueza mostrando para a igreja, mostrando para nós que o que nos basta é somente a sua graça. É ela que nos basta. Então a gente vê Jesus trazendo esse consolo, de mostrando que o Espírito Santo ele vai vir, o consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não é só um momento, é para sempre. E Jesus faz essa promessa antes de subir ao céu, lá em Mateus. Eu não é Agora eu me esqueci a referência. Ele fala que estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, a igreja de Cristo hoje progride, ela avança, não é pelos méritos dela, mas é porque é o Espírito Santo de Deus trazendo capacitação para a igreja, para viver o propósito do reino de Deus. E esse Espírito Santo, no verso 17, João ele descreve uma outra identidade, que é o Espírito da verdade, não o Espírito de mentira. Não é um espírito de bagunça, não é um espírito de de bagunça, vamos dizer assim, na verdade. É um espírito da verdade. E onde esse espírito da verdade habita, não há é mentira. É por isso que Jesus diz que aqueles que, que eles buscam, que o adorem, e que adoram em espírito e é em verdade, ou seja, na vida, Deus não procura quem adora uma adora, adorador de mentira mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque de, o próprio Deus, no versículo aqui 14, 6, Ele é o caminho a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta, Ele é a verdade que nós precisamos. E o Espírito Santo ele é a fonte da verdade, Ele comunica a verdade, Ele dá testemunho da verdade. É por isso que a igreja tem essa responsabilidade de viver uma vida integral com a verdade. Porque o pai da mentira é o próprio Satanás João fala aqui nos versículos anteriores ou seja, Deus não compactua de forma alguma com a mentira porque não faz parte do seu caráter não faz parte de quem ele é porque ele é a verdade ele é a verdade que nos liberta da escravidão da mentira e do pecado e o mundo não pode receber porque o mundo ele vive um engano o mundo não pode ver não pode receber porque o, o mundo ele é alimentado pela mentira porque o mundo está perdido com suas ideias e filosofias. O mundo só passa a entender quando Deus soberanamente age ali e escolhe os seus. Mas, enquanto isso, quando Ele fala mundo, Ele fala o, o sistema, o pecado, o mundo caído. E não tem como um mundo caído se posicionar para ir viver uma vida na verdade. Por mais que Ele seja um cara íntegro e legal um cara legal, um cara gente boa... que talvez ele seja um cara ético, um cara né, moral... mas não é só isso... porque o pecado ele nos escraviza, ele nos torna pessoas escravas da mentira... e a mentira é achando que você já viveu o suficiente de que você não precisa de Cristo... porque você é um cara legal, você é um cara bom... tudo que você faz são boas obras... você não precisa de Cristo, você não precisa confessar a Jesus... Você não precisa viver, é, você não precisa ser cristão. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia nos aponta e mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Nos arrependermos. Porque, mesmo sendo pessoas legais, sendo um cara bom, a Bíblia, isso é graça comum de Deus. Deus permite, porque Deus é o nosso Criador, mas Ele permite sim que a gente viva e tenha esses atos. Viva essa moral de sermos pessoas boas, isso não é porque somos o bom suficiente, mas é porque Deus, através de sua graça comum, faz com que existam pessoas realmente moralmente legais, boas. Mas isso não é suficiente para que esse ser alcance a salvação. Porque ele é um ser separado de Deus, pecador, que precisa de Deus. E esse espírito da verdade o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Então a gente vê essa promessa de Deus, de que Ele não somente habita, mas está conosco. Ou seja, o Pai enviará o Espírito Santo, um outro Consolador, para estar para sempre com a sua igreja, para consolá-la, para fazer com que ela avance, para com que ela progrida, para que, de fato, ela viva as virtudes do reino de Deus através do Espírito Santo, ou seja, tudo que nós possuímos de bom não é porque nós somos pessoas moralmente boas, mas é porque Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo e faz com que nós mortificamos a nossa natureza humana e vivamos uma vida para a glória de Deus. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós, ele não habita mais simplesmente num templo, num lugar, numa igreja. Ele habita em nós. E é por isso que nós o adoramos em espírito e verdade, porque nós adoramos a Deus com a nossa vida. E aqui no verso... É, Cadê o verso? Me perdi aqui. 18, né? Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês mais um pouco e o um mundo não me verá mais. No entanto, vocês me verão, porque eu vivo em vocês... Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus ele faz uma promessa aqui muito, muito incrível, né? Jesus ele ele mostra aqui, diz que ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar abandonados. Vocês não vão ficar, vocês não vão ser pessoas largadas, rejeitadas. Eu não vou deixar vocês órfãos. O, um teólogo bem conhecido, ele é William Hendrick, eu acho que é esse, o nome dele. Ele fala que Jesus quis dizer com isso foi, minha partida não será como a de um pai, cujos filhos ficam órfãos quando ele morre. Ou seja, é, no, o Espírito Santo estará voltando para vocês. Ele mostra que Jesus não está deixando seus discípulos órfãos, não vão ficar largados, mas o Espírito Santo ele vem para revelar, para glorificar o próprio Cristo na vida dos discípulos fazendo com que os discípulos eles guardem os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que eles vivam uma vida que glorifique a Deus, para que eles vivam uma vida de verdade, para que eles vivam sobre o consolo de Deus. E ele mostra aqui que o Espírito que vai ser derramado é o próprio Cristo que vai estar retornando sobre eles. Ou seja, o próprio Deus vindo de encontrar o homem para nos trazer memória Sobre aquilo que o próprio Cristo nos falou. E eu e ele, ele traz uma promessa muito incrível. Porque ele diz que porque eu vivo, vocês também viverão. O Espírito Santo, ele produz em nós, ele gera em nós vida. Deus, quando ele criou o ser humano, o sopro que ele deu nas narinas do homem ali, foi o sopro de vida, foi o Espírito de Deus que foi de encontro ao homem, que era simplesmente um barro. Ou seja... Deus ele através do Espírito Santo ele nos traz vida, ele nos vivifica. O mesmo Espírito que ressuscitou é Jesus entre os mortos é o mesmo Espírito que nos traz vida para que nós venhamos viver uma vida que glorifique a Deus. Eu fiz uma divisão aqui é, nesses primeiros textos que eu estou lendo de João 14 do 16 ao ao 19, Jesus está trazendo essa afirmação a respeito do Espírito Santo. E a partir do. A partir aqui do, do 19 ao 20. A partir do 20, na verdade. Jesus ele começa a manifestar, de certa forma, o seu amor para alguns discípulos. Ele começa a mostrar é, essa manifestação de graça e de amor. E aqui no verso 20, ele diz assim: ó, Naqueles dias vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Isso é uma manifestação do amor, do, do amor de Deus para com seus discípulos. Ou seja, eu estarei com vocês, eu não vou abandonar vocês. Assim como o Pai está comigo, eu estarei com vocês. O que Jesus está querendo dizer é que o mundo, ele não verá mais Jesus quando ele partir. Porque Jesus, quando ele vier, de certa forma agora, ele não vai vir para trazer misericórdia e graça. Porque isso ele fez na sua primeira vinda. Ele vai vir com juízo. E é por isso que, enquanto Jesus não volta, é uma manifestação da graça de Deus, porque é Jesus dando oportunidade para que nós venhamos nos arrepender, para que pessoas que não conhecem a Cristo venham se arrepender de fato e venham se voltar para Ele. Porque Ele vai vir. E quando Ele vier da próxima vez, Ele não vai vir pregando arrependimento, para que o seu povo volte para com ele, para que as pessoas voltem para ele, não ele vai vir com juízo ele vai vir para julgar o mundo e já é a primeira vez que Jesus veio, ele veio para pregar mas o seu povo rejeitaram o seu, o seu povo é, o deixaram de lado, o seu povo ele, eles não quiseram ter esse encontro eles o rejeitaram, o filho de Deus e a gente vê aqui um outro ponto que é a manifestação do amor de Deus para com os cristãos é que o amor de Deus ele é manifesto quando os seus discípulos guardam os seus mandamentos. Ou quando guardam as suas palavras. Isso é muito interessante porque Jesus ele, ele, ele fala que algo que gera uma condição, que dá uma consequência, que é a obediência. O nosso amor a Cristo ele não é medido por aquilo que eu faço de bom, mas é pela minha obediência a Ele. E a obediência dele é muito simples e é crucial para nós. Que é de amar o nosso próximo. É de guardar os seus mandamentos e amar o nosso próximo. E aquele que não me ama, aquele que não guarda os meus mandamentos, ele não será amado por meu Pai. Mas aquele que guarda, eu amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aqui Jesus fala algo que é crucial para os um discípulos. Que, é de, que através da sua obediência eles devem prestar serviço ao próximo. Nós amamos a Cristo, de fato? Que nós venhamos obedecê-lo. E de quando ele fala aqui sobre obedecer os meus, seus mandamentos, ele não está falando simplesmente dos dez mandamentos. Ele está falando de obedecer tudo aquilo quanto ele falou. Jesus, era é a revelação, é a expressão exata de Deus. É a manifestação exata, a expressão exata de, do seu ser, de Deus aqui na terra então tudo aquilo quanto Jesus ensinou para os seus discípulos ele deve guardar os mandamentos que ele fala não se trata simplesmente dos dez mandamentos mas de tudo aquilo que Deus revelou para ele. eles devem guardar ou seja, devem pôr em prática eles devem prestar serviço através da obediência a Deus eles devem guardar as palavras de Deus e consequentemente Deus se manifestará né Deus ele é manifestado quando nós o amamos através da nossa obediência prestada prestada né com o nosso próximo e quem não ama não guarda as minhas palavras e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha mas do próprio Pai que me enviou Deus ele aqui começa Jesus ele começa aqui a afirmar novamente a sua divindade começa aqui a se revelar mostrando que ele veio do Pai, ou seja, ele tem essa autoridade, porque tudo aquilo quanto ele está ensinando é da parte de Deus, não são os ensinamentos sem direção, mas é o próprio Deus que deu para Jesus essa autoridade, porque ele é a expressão exata de Deus. Então, Jesus ele mostra aqui é o seu amor para com os discípulos. Jesus, de certa forma, ele não fala aqui que os discípulos o amam e que nem o amam. Ele simplesmente fala que assim, ó se vocês me amam, guardo os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam, há uma condição. Se vocês têm relacionamento comigo, consequentemente é o amor que vocês devem praticar, que vocês devem viver. Porque é amando o seu próximo que, de fato, vocês serão conhecidos como meus discípulos. É amando as pessoas que estão lá fora, é nós amando aqui uns aos outros, que é manifestado... O amor de Deus. A manifestação de Deus está na prestação que eu dou em serviço ao meu próximo e amor. É no quanto eu estou disposto a servir. É amando. Não somente de palavra, como vai falar em 1 João, mas em atitude. Porque é muito fácil a gente falar que ama. Isso é muito... É, não requer muito assim uma prática, né? mas quando nós olhamos para a profundidade desse mandamento a gente vê um, um peso que ele traz. Porque Jesus olhou para a nossa condição e nos amou. Jesus olhou para os seus discípulos, e como a gente já pregou nos domingos passados, ele fala que ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Ou seja, Jesus ele sabendo da condição daquelas pessoas, conhecendo o coração de cada uma daquelas pessoas, ele os amou até o fim. Amou até a sua trajetória, até, até a cruz. Jesus, de certa, de, em nenhum momento, ele excluiu Judas, em nenhum momento ele excluiu Pedro, em nenhum momento ele rejeitou aquelas pessoas que o abandonaram quando ele foi para a cruz. Ele os amou e os amou até o fim, entregando a sua vida em favor de pessoas pecadoras que não merecem, que simplesmente olham para esse amor e o rejeita, o nega, banaliza. E Jesus continua nos amando. E Ele nos chama, Ele vocaciona no Seu discípulo para amar. Para amar, porque é amando que as pessoas vão ver, de fato, quem são os Seus discípulos. E Jesus aqui, Ele começa a fazer uma promessa de, de deixar a, a Sua paz. Ele falou do consolo através do Espírito Santo, e Ele começa aqui a falar da importância desse amor, e ele começa a mostrar que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai ensinar aos discípulos todas essas coisas quanto ele tem ensinado. E ele começa a falar de, de uma paz. Os discípulos eles, eles estavam aflitos, os discípulos estavam num momento de tensão. E Jesus começa aqui a ensinar a ele a respeito dessa paz. E é uma paz a qual o mundo não pode dar. É a paz que de certa forma é uma paz transcendente porque é a paz que o próprio Cristo dá e Jesus começa a falar sobre o desfrutar da paz de Cristo né? Jesus começa a concluir esse consolo que ele dá aos discípulos através dessa paz e, e interessante porque é, João Macarto, né, Ele eu estava lendo um, um comentário que ele fala que a paz consoladora de Cristo ele fala que primeiro Há quatro características dessa paz A primeira é a natureza da paz Onde ele fala que é, Deixo com vocês a paz Ou seja, a natureza da paz É do próprio Cristo Cristo é, ele que, é o próprio autor da paz É ele que vai, dar, vai deixar a paz E o segundo ponto que ele fala é Que é a fonte da paz Ele fala, eu deixo-vos a minha paz E a minha paz vos dou Cristo é a fonte da paz. E o contraste da paz, porque ele disse que a paz que ele vai dar não é a como o mundo dá. Como é essa paz que o mundo oferece? O que é, de fato, paz? Né? A gente vê hoje, por exemplo, um ambiente de guerra no Iraque, no Iraque, perdão, na Ucrânia. E a gente vê a galera postando, né, a paz. Mas... O que será de fato essa paz que Jesus está falando para os discípulos? Porque, consequentemente, os discípulos vão ser. É, eles começam a proclamar o, re, o Evangelho do Reino de Deus. E, de certa forma, eles começam a ser perseguidos. Isso é muito nítido em Atos, quando a gente começa a ler, quando eles passam a sofrer perseguição. E um deles chamou eles de cristão, por serem pessoas que imitam a Cristo, né? E com o que seria essa paz? Que, mesmo em meio a, a perseguição, correndo risco ali de morrer. Eles têm. É uma paz que o mundo não pode dar. E ele fala sobre a perseverança da paz. Ele fala aqui no versículo 27, né? que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, perseverem nessa paz. E quando se fala dessa paz, é interessante, porque Jesus ele vai ao pai, ele vai deixar a sua paz com o seu discípulo, não é a paz, como eu falei, né, que o mundo dá, a qual o mundo, muitas vezes, as pessoas nos ensinam que a paz é a ausência de problemas. Ou seja, isso não é paz, porque Jesus estava falando aqui com eles. Mais na frente ele vai falar oh, que no mundo vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. Então a paz que Jesus quer ensinar para eles não é uma ausência de problemas, não é uma ausência de dificuldade. Não, vem, não é aquilo que as pessoas pregam. vem para Cristo que sua vida vai... vai Melhorar 100%. Não vem para Cristo que você vai se tornar uma pessoa rica. Uma pessoa fruti é, bem financeiramente. Não vem para Cristo que seus problemas vão acabar. Mas é uma paz que mesmo com o um problema você supera. Porque nós temos o Consolador. Que é o Espírito Santo. E o mundo ele não pode de certa forma dar essa paz porque no mundo a habita a gente vê ao nosso redor as pessoas sentem ódio. É isso que elas pregam, é isso que elas anunciam, é isso que elas mostram de fato que está no seu coração, que é o ódio, que é o egoísmo, que é a amargura, que é a malícia, que é a ansiedade, que é o medo. Como é que a paz que nós tanto buscamos ou que nós tanto queremos para nossas vidas pode vir de um ambiente, pode vir de um mundo caído? E aonde as pessoas são totalmente egoístas, são totalmente carregadas pelo ódio, são totalmente amarguradas, de certa forma ao ponto de não querer mais desfrutar do belo, do, da vida, é, ansiedade, medo. Como é que a gente quer buscar a paz? Como até as pessoas hoje falam né, que.. A questão da alegria, né? Dinheiro não traz alegria. Mostra o cara lá no meme lá com um rumo de dinheiro e alegre, né? <risos> a mesa cheia de fartura. E é isso que eles ensinam realmente. É uma paz que. Que é transcendente, que vai além daquilo que nós imaginamos. É uma paz que você olha, a gente não consegue nem imaginar. Porque é uma paz, é uma alegria infalível no meu, a luta. É uma presença sobrenatural de Deus, como aconteceu na fornalha. Ali em Daniel, quando eles, o, as três pessoas foram jogadas na fornalha, e meu, aquela fornalha, e mesmo eles correm naquele risco de vida tinha uma outra pessoa ou seja, é uma paz que mesmo no momento de fornalha que mesmo no momento das covas dos leões é, mesmo é, quando nos falta coragem para passar pelo vale da sombra da morte é uma paz que supera tudo isso é uma paz que não somente tranquiliza o nosso coração, mas é uma paz que faça com que o nosso coração venha descansar e entender de fato que o nosso lugar não é aqui o que nos traz paz, tranquilidade no nosso coração é entender que todo esse mal que a gente está sujeito a viver a esse mundo, aqui na terra, um dia ele vai se acabar. Um dia ele vai passar. E Jesus tenta tranquilizar o seu discípulo, mostrando que ele é essa paz. A paz de Cristo é a paz que, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, de toda a ansiedade diversidade que a vida nos proporciona eu sei que isso é difícil e na prática muito mais mas é isso que, que ele fala a respeito dessa paz do xalom, né? essa paz que mesmo nós, temos, nós tendo dificuldade problemas ele é a nossa paz é ele que nos segura é ele que, nos, que guarda a nossa alma ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia ele é aquele que faz com que nós olhamos para os montes e entendamos que é dEle que vem o nosso socorro. É Ele que guarda o nosso coração. É a paz que nunca nós vamos encontrar em pessoas ou em qualquer lugar aqui nessa terra, por mais que seja um lugar bonito. Você não vê uma pessoa hoje, bem financeiramente, com paz? Por mais que ela seja uma pessoa bem-sucedida, de certa forma, provavelmente essa pessoa carrega ansiedade por por anos de luta aí por conquista que ela passou para ter, porque a nossa segurança não tá naquilo que nós vemos. Nós entendemos isso. Foi pregado isso no domingo passado que nossa segurança não está naquilo que é palpável, mas aquilo que nós não vemos. Porque é dele que vem o nosso socorro. Mas a gente vive num contexto é, em crise, de fato, mas que as pessoas elas buscam uma paz que traz um, um verdadeiro consolo mas é algo que ausenta uma dificuldade mas que a, a, aparece outra ou seja eu quero eu quero ter muitos eu quero ter eu quero trabalhar para me co conquistar tudo aquilo que eu desejo isso não é errado mas isso até pode se tornar a ser um ídolo e você trabalha, 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 você conquista, você guarda. Mas a gente vê que há pessoas assim que elas vivem pro o disso, mas são pessoas que não têm paz. Você vai olhar, é, no seu a gente vai olhar é, o noticiário, é só que a gente vê de pessoas que, que têm uma estabilidade financeira boa. Que lutaram, e isso é bom. Mas fizeram daquilo um ídolo. E ela... Buscou a paz, não em Cristo, mas nesse ídolo. Achando que vai simplesmente ausentar um problema, mas quando na verdade gera outros. Porque a paz não é ausência de problema. Paz é eu entender que em Cristo, e mesmo com dificuldade, eu posso descansar nele. Eu posso encontrar nele consolo, descanso. É por isso que os cristãos eles sempre tiveram essa vida, quando a gente vai ver os discípulos mais na frente, como é que esses caras tiveram paz vivendo uma vida cheia de perseguição? Onde pessoas morreram por amor a Cristo, por causa de Cristo, sem negar a Cristo. Como é que um ser humano desse tem paz? Onde provavelmente não dormiam noites bem, preocupado ali com o um ataque do, do Império Romano. A gente vê... No decorrer da história da igreja, o próprio Nero ele começa a queimar cristãos vivos, né? ele ele acaba colocando ali um cerco de fogo em em Roma, Roma e culpa os cristãos por aquilo e os cristãos é perseguido de certa forma, são queimados vivos e como é que eles consegue consegue viver com isso? Porque a paz de Cristo que excede todo entendimento. É uma paz que vai ali na nossa compreensão humana. E é uma paz que você não vai encontrar em coisas, em meios, em objetos. Você vai encontrar em uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo. Que através do Espírito Santo, Ele nos concede essa paz. Esse consolo para as nossas almas. Para as nossas vidas, para o nosso coração inquieto. Para as nossas ansiedades do dia a dia. Cristo é a nossa paz. Ele tem que ser a nossa paz. Mesmo que as, as adversidades parecem nos sufocar. Mas ele continua sendo a nossa paz. Porque é ele que nos gera uma fé inabalável quando as coisas saem do controle. E aqui eu quero encerrar é, com essa conclusão e com essa aplicação. Né? Onde você tem buscado a paz? Em que você tem buscado a paz para a sua vida? Como é que está sua vida hoje? Será que você está atribulado? Será que você vive uma dias difíceis? Como é que está o seu coração hoje? E a gente olha para o nosso redor e há vários fatores que fogem do nosso controle e que geram uma ansiedade, gera preocupação, gera medo, gera é, inquietações que faz com que a gente, as, muitas das vezes, se desespere mas aonde meio a todo esse caos que a vida nos proporciona a qual nós estamos sujeitos a passar aonde nós temos buscar essa paz será que nós temos de fato buscado pedido para que Deus venha trazer o seu consolo sobre nossas vidas em dias difíceis, em dias de luto em dias de dificuldade será que de fato nós temos pedido a direção de Deus para que o Espírito Santo é, nos traga uma direção quando tudo parece que está perdido ou será que a gente tem tentado é construir ou buscar a paz né, através de nossas próprias forças, com o nosso próprio punho, achando que, fazendo isso, nós encontraremos o, a verdadeira paz, achando que, atampando o um buraco aqui, aí resolveu e, de repente, aparece outro aqui. Então, eu queria que você se analisasse e olhasse para dentro de si, que nós viemos olhar para dentro de si e venhamos entender realmente de fato onde nós temos buscado é, a paz para nossas vidas será que nós temos buscado em Deus o consolo, a direção de Deus o descanso para nossa, nossas vidas ou será que nós temos feito com que as coisas aconteçam de qualquer jeito ou conforme a nossa maneira de ver as coisas achando que através de nossos próprios esforços a gente vai resolver quando na verdade nós precisamos de fato de Cristo